0: Okay, fang an. Jetzt wird Jetzt doch nicht verlassen.
1: in so eine Aufnahme reingehen oder was?
0: Ja. Kommt euch den Scheiß nicht an, so ein Kacke. Ja, echt, ey.
1: 90 Minuten Zeitverschwendung. Ja, ja. <lacht> das das <lacht> okay,
0: kann, kann, kann nur gut werden.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Gut, ich hau einfach mal rein, ne? Ja, hau raus. Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen Connection. Wir sind immer noch auf dem Weg von einer Netflix-Produktion zu High Alarm auf Mallorca und ja, kämpfen uns da über verschiedene Verbindungen, Regisseure oder Schauspieler. Ja, jetzt schon durch unseren fünften Film und wir haben auch schon einiges hinter uns gebracht. Angefangen mit The Old Guard über White Christmas, über Ronin, über Soldiers of Fortune, sind wir jetzt bei der Halbzeit angelangt. Woop woop. Ja, genau. Das ist Enthusiasmus. Da meldet sich auch mein Kollege am anderen Ende des Mikrofons, der liebe Micha.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo, Jano.
1: Es ist wunderbar. Wir haben die Hälfte von unserem kleinen Mini-Projekt hinter uns gebracht. Und ich muss sagen, ähm, auch mit gar keinem so schlechten Film.
0: Also ein richtiger Durch Ausfall war nicht dabei tatsächlich. Also ich habe mich bei allen jetzt irgendwie doch ein bisschen entertained gefühlt.
1: Selbst bei Sof?
0: Er ist voll schöne Landschaft. <lacht> <lacht> Ey und das ist ja auch schon mal wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ich würde ja gerne mal Urlaub machen. Ne? Ja,
0: wenn wir mal reisen dürfen, sollten wir vielleicht ja mal so einen Ausflug hin machen. Da ja, kannst geil. du bestimmt
1: schön wandern, ja?
0: Ja. Und ich glaube, da ist vielleicht der Urlaub auch gar nicht so teuer und dann abends können wir einfach lustig Bier trinken die ganze Zeit. Ja, äh, schreiben wir auf die To-Do-Liste.
1: Okay, machen wir. Das ist eine gute Idee. Aber wir hatten ja eigentlich etwas anderes auf der To-Do-Liste. Magst du uns verraten, welchen Film wir geguckt haben?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns Hard Rain angeguckt. Ein Action-Meisterwerk oh yeah. mit Christian Slater, Morg Freeman, Mini Driver und äh, Randy Quaid. Äh,
1: wie heißt er? Randy Quaid, ja. Randy ja. Quaid. Der ältere der
0: Bruder übrigens von Dennis Quaid.
1: Ich bin immer noch der Meinung, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Ja, vielleicht
0: hatten die schon verschiedene Eltern. Na, <lacht> okay, das kann sein.
1: Ja, äh, Hard Rain, richtig. 98er Baujahr von einem von Regisseur namens, äh, muss ich jetzt gerade immer nachgucken? Michael Salomon. Also ich habe gesehen, das erklärt zumindest seine Affinität für Wasser. Äh, er war Kameramann bei The Abyss.
0: Ja, ich glaube, der war vorher sowieso hauptsächlich als Kameramann unterwegs, ne?
1: Jo, der hat extrem viel als Kameramann gemacht. Und ich glaube, das war auch so mit seine einzige größere Kinoproduktion. Hat danach extrem viel irgendwie im Serienbereich gemacht. Hier mal eine Folge, da mal eine Folge. Durfte halt nur einmal mit Hard Rain irgendwie ein bisschen was im Kino zeigen. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Denn Hard Rain ist ja auch wie schon mitgeteilt mit Morgan Freeman und Christian Slater in der Hauptrolle.
0: Ja, willst du zuerst den Klappentext nochmal vorlesen, damit wir alle wissen, worum es geht? Also ich weiß es prinzipiell, ich habe den Film gesehen, aber vielleicht andere Menschen nicht.
1: Aha, aha, kann ich gerne tun. Der Klappentext. Ich habe hier die Blu-ray liegen. Jetzt, ja, die DVD liegt noch im Auto. Da wäre jetzt mal interessant gewesen, ob die Klappentexte doll auseinandergehen. Das hatten wir ja auch schon, dieses, ähm, Kuriosum. Aber ich lese mal vor, was ich habe. Hard Rain. Hol tief Luft, du wirst sie brauchen. Seit Tagen gießt es im Mittleren Westen. In der kleinen Stadt Huntingburg steht bereits alles unter Wasser. Der alternde Gangster Jim, Morgan Freeman, plant mit einem Komplizen den Panzerwagen zu knacken, der das gesamte Bargeld aus der Stadt bringen soll. Die Beute? 3 Millionen Dollar. Doch Jim hat nicht mit der Entschlossenheit des Geldtransporterfahrers Tom, Christian Slater, gerechnet. Die gnadenlose Jagd in den mörderischen Fluten beginnt. TV Movie schreibt... Originelle Action in ungewöhnlichen Ambiente. So, so viel zum Thema Handlung. Easy beasy. Gut, Jim ist mit mehreren Komplizen unterwegs, insgesamt drei, nicht nur mit einem.
0: Ja, aber man muss den Film ja auch nicht gesehen haben, um den Klappente Klappentext zu schreiben.
1: Ja, das ist korrekt. Aber wobei der Klappentext ja eigentlich schon alles sagt. Ne? Wir wissen, worum es geht, drei Millionen Dollar. Und ja, damit ist eigentlich schon fast alles zur Handlung gesagt. Ne? Sie passt auf einen Bierdeckel.
0: Ja, also viel ist da auf jeden Fall nicht dabei. Deshalb, Also da kommen wir ja gleich sofort drauf, wenn wir uns mal über die Charaktere unterhalten und über die Schauspieler. Ähm, mhm. Es ist alles relativ flach. Fangen wir an mit Christian Slater? Gerne. Die Connections zum letzten Film und äh, er hat mir tatsächlich in Hard Rain ein bisschen besser gefallen als in soft mhm. Vielleicht war er auch einfach nüchterner, man weiß es nicht. <lacht> ja. Ähm, prinzipiell ähm, Relativ flacher Charakter im Film Ich glaube Christian Slater Die ist auch Producer von dem Film Keine Ahnung warum der sich da nicht Irgendwie eine Rolle mit mehr Tiefgang ausgesucht hat Oder geschaffen hat Ja der rettet Geld Vor Verbrechern Ich weiß übrigens immerhin immer noch nicht warum Was ist seine fucking Motivation Die drei Millionen zu nehmen Zu verstecken um die vor Irgendwelchen Gangstern zu retten so. Ja,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage, also gerade in der Szene am Anfang, als der hinter dem Wagen sich verkriecht, ne, hinter dem Geldtransporter und äh, die Gangster stellen ihn quasi zur Wahl, er könnte jetzt einfach verschwinden, sie wollen ja nur das Geld, hätte er die Chance gehabt, einfach zu verschwinden.
0: Ja, der hätte einfach untertauchen können und wäre weggeschwommen, Drops gelutscht, Aber Film zu Ende. Uh!
1: Er ist, glaube ich, ein sehr unverbesserlicher Gutmensch in diesem Film, also das ist wirklich knallhart ins Gesicht, ey. Ja, also er kann nicht anders. Er muss einfach seinem moralischen Kompass folgen.
0: Ja, und der ist leider ein bisschen schief gepolt.
1: Ja, ja gut. Der hat irgendwie Bock auf Action, der moralische Kompass, offensichtlich.
0: Ja, also ich, <lacht> ich persönlich hätte mir einfach die Kohle geschnappt, keine Ahnung. Wenn da drei Millionen drin sind, ich hätte mir eine Million geschnappt, wäre weggetaucht,
1: fertig. Das hat wäre keinem aufgefallen. Definitiv nicht. Einen Monat später hätte man den Geldtransporter gefunden, so bei den Aufräumarbeiten, wenn das Wasser abgeflossen ist, und hätte sich gedacht, ja, gut, gut, dass wir eine gute Versicherung haben.
0: Und in den, so. dann hätte der einfach nur gucks und Nutten sich reinballern können, die ganze jo. Zeit. Ja, äh, aber Tom, gut. Dumm. dumm gelaufen, aber dafür hast du uns einen guten Film beschert. <lacht> ist auch okay.
1: Ja, du hast es ja gerade auch einmal schon angedeutet, Christian Slater ist ja, äh, der war da schon im Grunde auf dem absteigenden Ast. Der Film, der ist ja auch massiv gefloppt an den Kinokassen, wusstest du das?
0: Nein. Das war mir nicht bekannt. Also, ich
1: weiß, also ich zum Beispiel hatte von dem Film vorher
0: noch, nicht was, noch nie was mitgekriegt. Also, deshalb kann der nicht super bekannt sein. Ach stimmt, du hast ihn auch zum
1: ersten Mal gesehen. Ja, ne? war hier äh, Erstbeschauung. Mhm. Und, äh aber ich kann mich sogar noch an die Trailer von damals erinnern. Ich kann mich noch dran erinnern, ich wär, wäre jetzt nicht alt genug gewesen, diesen Film im Kino zu sehen. Aber ich kann mich zumindest noch an die Werbung erinnern. Und ich hatte immer Bock, den zu gucken. Und jetzt bei der Sichtung, jetzt bei der neuerlichen Sichtung, ich pitche jetzt mal, ich habe den zum zweiten oder dritten Mal auch erst gesehen, muss ich sagen, ja, passt schon. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum der so gefloppt ist.
0: Ich glaube, weil der so oldschoolig ist.
1: Ja, ne? Die ja. Zeit für diese Art von Action war vorbei.
0: Ja, wir verrennen uns. Wir sollten weitermachen mit morgen.
1: Gerne. morgen Freeman.
0: Ja, bester Schauspieler im Film. Ja. Aber keine Glanztat. Man hätte auch jemand aus der zweiten oder dritten Reihe da reinsetzen können in die Rolle, der hätte das wahrscheinlich genauso gut hingekriegt. Weil auch der ja. Charakter ist ich war ganz ehrlich, das ist ein Gangster, der sich zur Ruhe setzen möchte und dann einmal nochmal einen dicken Coop macht.
1: Wir, wir spoilern, natürlich, wie immer, haben wir jetzt vier Folgen lang gemacht, wir werden es auch heute machen. Er arbeitet mit dem Partner von Christian Slater zusammen. Ja, der tatsächliche Geldtransporterfahrer steht irgendwie auch kurz vor der Rente und der und Morgan Freeman, die machen gemeinsame Sachen. Also das erfährt man natürlich dann irgendwann erst im Laufe des Films, also kleinen Mini Twist könnte man sagen. Und so will der halt an das Geld kommen. Und ich muss aber sagen, ich hätte da jetzt ungern einen unsympathischen oder, oder weniger charismatischeren Kleinganoven in der Rolle gesehen.
0: Ja gut, dann hätte der Film noch ein bisschen mehr verloren.
1: Ja, also weil ne, Morgan Freeman wertet da den, den Charakter schon deutlich auf.
0: Ja, ja okay. Ja,
1: überleg mal, du hättest da, weiß ich nicht, so eine 0815-Bratze ja. mit
0: Sean Bean hätte den spielen sollen.
1: <lacht> genau, der hätte da so ein bisschen fettig ausgesehen. Sean Bean, das, so, das sieht ja so ein bisschen fettig aus, weiß, so ein bisschen weiß, kalkweiß im Gesicht, so wie wir ihn kennen und lieben. Und dann dazu dieser permanente Regen in dem Film. Also er wäre ja da, da wäre Träumchen gewesen. Aber Sean Bean hat auch, ist ja auch, ich sag mal, eine Erscheinung. So, der hat ja auch eine, eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Charisma.
0: Das hätte auch ähnlich gut gepasst. Ja, und vor allem Morgan Freeman hat nicht sowas so was gewalttätig Gangster, Gangsterisches, sondern mehr so, so Elder Statement Gangster. Also, mhm. Heißt das so? Stimmt. Keine Ahnung. Ja, sowas altersweises entspanntes und im weiteren Film stellt sich heraus, ja dass er jetzt nicht so das Überarschloch ist. Da gibt es doch ganz andere. Ja. Deshalb, ja, das ist schon okay.
1: Ja, da können wir jetzt mal über die anderen direkt zu den kommen, die du meinst, denn äh, du sprichst ja hier auf den Sheriff an, ne?
0: Genau, auf Randy Quaid, a, aka der Sheriff, äh, keine Ahnung, wie der sonst heißt.
1: Übrigens bekannt aus äh, Independence Day, der Typ, der versoffene Flieger, der hinterher ins Alien-Raumschiff reinballert.
0: Ich kannte den, aber ich konnte dem vorher keinen Film äh, zu, äh, zuordnen.
1: Das ist eine wunderbare Szene bei Independence Day, ne?
0: Ja, und dann als ich es dann Independence Day las, dachte ich, ah ja stimmt, der so. <lacht>
1: da war was.
0: Ich erinnere mich düster.
1: Tatsächlich auch charaktermäßig die größte Überraschung in dem ganzen Film. Der macht nämlich tatsächlich sowas ähnliches wie eine Entwicklung durch. <lacht> und
0: das in einem Abend. <lacht> ja, in einer eine Nacht. Nacht.
1: Ja, wandelt er sich komplett vom netten Sheriff zum geldgeilen und äh, Zeugen erschießenden Mistkerl.
0: Ja, und äh, vor allem auch sein Kollege, dessen Namen ich überhaupt nicht weiß, der wird einfach vom Sheriffsgehilfen zum Vergewaltiger.
1: Ja, stimmt. Also, in Ey, einer Naturkatastrophen Nacht bringen einfach das Schlimmste in einem ja, zum Vorschein. Ja. Das, ist so ein bisschen, das Schlimmste oder das Beste.
0: Ja, das ist so ungefähr so Walking Dead-mäßig. Man weiß gar nicht, sind die Zombies jetzt die Bösen oder doch die Menschen in dieser Welt. Und bei dem Film weiß man nicht, ob die Fluten das Böse sind oder doch die Menschen in dieser Stadt. Bock auf dem Klavier rumzudrücken und so da, 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 zu
1: machen. <lacht> Soll ich das für dich reinschneiden? Oh, das wäre groß. Das mache ich. Ja, wen haben wir noch? Mini Driver, haben wir gesagt, ne? So ja. dabei. Ähm. Der übernimmt den weiblichen Part. Ist ja schon mehr als eine Nebenrolle. Definitiv.
0: Ich, ich habe mich gefreut, dass sie mitspielt. Ich finde die grundsympathisch irgendwie. mini Driver mhm. finde ich irgendwie knuffig.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Die macht ihren Job schon gut. Ja, ja und äh, ist dann natürlich äh, als taffe Frau unterwegs, die eigentlich nur versucht, die Kirche im Dorf zu schützen. Also die, die Kirche im Dorf zu lassen, sozusagen. Und ist mehr besorgt am Anfang um die alten Glasfenster als um die äh, Fluten und die Wassermassen. Aber ja. Wird dann natürlich da auch reingezogen und versucht, wie heißt noch nochmal? Tom, ne? Christian Slater? Tom. Ja, ja, genau. Tommy. Versucht, Tom da aus der, ja, unter die Arme zu greifen und zu helfen und wird dann damit reingezogen. Ich meine,
0: bei dem Film spielen auch nur sechs Leute mit ungefähr, gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein wirklich sehr kleiner Cast, der sich ja. da durchs Wasser bewegt.
0: Sollen wir noch über, um, über den letzten Hauptdarsteller reden? Also eigentlich den wichtigsten Hauptdarsteller. Das Wasser. Das Wasser? Genau, Wasser. Waterboy! Was?
1: Ja, das können wir gerne machen. Wir haben ja schon festgestellt, es ist eigentlich kein Katastrophenfilm, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussehen mag. Aber nichtsdestotrotz spielt das Wasser natürlich eine, eine, eine mega wichtige Rolle bei dem Ganzen.
0: Das Wasser ist einfach das Ambiente. Ich finde das Wort einfach so geil. In einem merkwürdigen... in einem wie war dir nochmal der Ausdruck in einem...
1: Originelle Action in ungewöhnlichen Ambiente. Ja, genau. Ja, das beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja, also das Dorf, einfach nochmal so... Das Dorf, in dem der dem Film spielt, das eigentlich doch nur aus drei Straßen besteht, kommen wir aber nachher noch zu, besteht... Unter Wasser. Am Anfang sieht man noch so eine Landschaftsaufnahme, äh, wie dann so das Gebiet so knöcheltief überflutet ist. Am Anfang wird das Dorf evakuiert, da können noch Autos fahren und Leute durch die Gegend rennen und eben über den ganzen Film, über diese ganze Nacht, in dem der Film spielt, steigt eben das Wasser und wird immer so als, ja, als treibendes, treibendes Mittel, das dann irgendwann so endet, dass der Damm bricht und ähm, eben alles überflutet. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, also was ich finde, es ist trotzdem kein Katastrophenfilm, weil äh, meiner Meinung nach ein Katastrophenfilm wird immer gegen die Katastrophe gekämpft. In diesem Film wird diese Katastrophe einfach hingenommen. Es kann da nicht gar nicht gegengearbeitet gearbeitet wir, werden, sondern hier sind die Gegner tatsächlich die Menschen, die noch in dieser Stadt geblieben sind. Also um zum einen eben die, äh, die wirklichen Ganoven und Morgan Freeman und äh, dann später eben äh, gegen die Sheriffs. Das sind eigentlich die wirklichen Gegner. Deshalb würde ich nie sagen, das ist ein Katastrophenfilm, sondern das ist eigentlich ein ja, Action-Triller.
1: Ja, mit einem sehr ungewöhnlichen Setting.
0: Ja, wo eben das Setting einfach ungewöhnlich ist und einfach unglaublich cool finde ich.
1: Ja, ey, die haben sich da eine Mühe für gegeben. Es ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Denn man kann auf der ähm, Blu-ray kann man sich Behind-the-scenes angucken und ähm, die hatten relativ wenig Außenaufnahmen. Ich glaube, äh, am Anfang sieht man noch mal so die Dorfstraße. Da ist es auch noch nicht dunkel, ne? Genau, da wird das Dorf gerade evakuiert. Genau, als es gerade evakuiert wird, da sieht man noch so einen Außenshot. Ähm, das wird wahrscheinlich auch tatsächlich draußen gedreht worden sein. Aber alles, was bei Nacht spielt, sind alles Studioaufnahmen. Deswegen wirkt das halt auch so klein. Die hatten dann nur begrenzten Platz, um diese ganzen Sets aufzubauen. Aber die haben die einfach mit so vielen Millionen Liter Wasser geflutet. Und das ist echt krass zu sehen. Dann fließt das Wasser über zehn Meter große Rampen, fließt das da so konstant runter, so Sturzbäche. Und unten stehen so Leute, die da so Müll reinschmeißen, damit das äh, auch schön so diese Überflutung simuliert. Und also... Die haben da schon einen Aufwand betrieben, Es ist ja heutzutage, weiß ich nicht, hättest so ein kleines Planschbecken, Greenscreen drumherum, fertig, ist die Maus. Und da alles noch schön per Hand aufgebaut und niedergerissen. Da muss man, muss man schon mal Respekt zollen.
0: Ja, und es wirkt einfach extrem gut. Gut, das erklärt natürlich, warum alles im Dunkeln spielt, alles in einer Nacht. weil mhm. Ich glaube, anders wäre das nicht möglich gewesen, aber ähm, es ist schon cool.
1: Ja, finde ich aber auch nicht schlimm, weil... Also es sind
0: ein paar wunderschöne Szenen rausgekommen, da können wir jetzt ja gleich nochmal drauf einsteigen, so was wir so am geilsten fanden, weil das waren echt... Dieses Wasser macht das einfach, macht diesen Film anders als andere Actionfilme.
1: Definitiv. Und das mit der Nacht finde ich auch gar nicht schlimm, denn da trägt er eigentlich nur zur Atmosphäre bei. Ja. Weil dann hast du auch diese schöne Stimmung. Überall brennen ja noch so vereinzelt Lichter. Oder irgendwelche Suchscheinwerfer. Es regnet die ganze Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht so Nieselregen, sondern wirklich äh, Pferdeäpfelgröße, große Wasserplatscher, die da irgendwie vom, von der Decke regnen. Das ist also schon ja, von der Stimmung her richtig gut.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Äh, wollen wir über unsere Highlights quatschen? Können wir gerne tun.
0: Mit was möchtest du denn anfangen? Also ich glaube, wir haben beide das gleiche Starthighlight
1: Ja, geht ja relativ schnell los. Also ich muss auch dazu sagen, da kann man an der Stelle ja nochmal eben reinschieben, der Film, der geht ja nur 90 Minuten, 93 mit Abspann oder 94 oder so. Das heißt, der kommt echt schnell zur Sache. Da dauert wirklich nicht lange. Ja. Es gibt am Anfang diesen schönen Überflug über die überfluteten Gebiete und dann sind wir auch schon im Geldtransporter, der liegen bleibt. Und dann kommt es auch schon zu der Begegnung mit den, mit den Gangstern. Also so innerhalb der ersten zehn Minuten werden alle relevanten Personen irgendwie eingeführt, fertig. Und dann geht's ab. Genau. Und jetzt kann es losgehen. Ja, genau. Und Tom flüchtet dann natürlich, äh, nachdem er das Geld versteckt hat. Und die Gangster haben nichts Besseres zu tun, als sich erstmal Boote aus so einem Verleih zu klauen, wo es natürlich auch zwei Jetskis gibt, ist ja klar. Und Tom schafft es noch mit letzter Kraft, sich in eine Schule oder in so eine Highschool oder so zu flüchten. ne mhm. Und dann die beiden mit dem Jetski brechen da die Tür auf und fahren mit den Jetskis durch diese Highschool. Und das ist wirklich extrem cool.
0: Ja, diese engen Räume, wo die gerade so mit ihren Jetskis durchbeinern können. Äh, Tom eben zu Fuß unterwegs, abtauchend immer wieder, damit er nicht gesehen wird. Ja, ja und äh nachher überwältigt er ja einen äh, Fahrer, indem er sich auf eine Erhöhung stellt, auf eine Treppe und äh, die unter Wasser nämlich nicht sichtbar ist, aber der andere kommt dann eben mit Jetski angeballert und fährt dann dann auf diese Treppe und zerlegt sich natürlich
1: epochal. Ja, in so einer Vitrine und ja genau zack hat Tom Jetski.
0: Ja, also vor allem diese Verfolgungsjagd innerhalb dieser Highschool fand ich sehr geil. weil Sonst was sieht man ja auch nicht. Ey. Wie viele Autoverfolgungsjagden, Ski, Motorrad, Schiff, Bus, Fahrrad, Skateboard. Fuck off, hast du schon gesehen. Aber Jetskid in der Highschool
1: eben noch nicht. Das kann was, ja. <lacht> auf jeden Fall. Da wird auch relativ wenig geballert. Also die, haben, die, die gehen dann noch äh, zu dem Zeitpunkt noch spärlich mit ihrer Munition um. Da kommt es dann eher darauf an, mit diesem Jetski durch die Flure zu fahren. Ähm, es kommt dann wenig später noch zu anderen großen Shoots. Also generell kann man auch sagen, Tom nutzt natürlich die Gegebenheiten da vor Ort so gut er kann. Ne? Also eben den einen lässt er im Wasser verbrutzeln, weil das Wasser irgendwann an so einen Kondensator von so einer, von der Beleuchtung drankommt. Ne? Da gibt es einmal einen ordentlichen Stromstoß. ja Obwohl, er will ihn ja sogar retten. Also ja, prinzipiell, der ist echt der nice
0: guy. Der nette, normale Typ. Was ich auch ähm, eigentlich ganz charmant fand, niemand von den Schauspielern, ich äh, bin jetzt übrigens schon wieder total abgeglitten, kann ihr, also oder von den, von den Personen, kann irgendwas besonders gut. Also, das sind einfach ganz normale Dudes und kämpfen sich da nachts durch die Gegend. Also Tom ist weder besonders pfiffig, noch besonders stark, noch besonders schnell, genauso mhm. wie Ron ja, Freeman, ist auch eigentlich. Hat jetzt keine Special-Fähigkeiten.
1: Ja, ist nicht so, dass die irgendwie mal früher bei den Army-Rangern waren oder bei den Navy-Seals oder so.
0: Genau, was ja sonst oft bei diesen äh, bei ist. Ähm, ist. So, wenn es nur ein äh, ehemaliger Kopf war oder irgendwie so weit, aber nein.
1: Nee, stimmt, in dem Fall nicht.
0: Ja, Tom war vorher, äh, was war der Händler für Haushaltswaren?
1: Ja, irgendwie so, das wird irgendwie mal in einem Nebensatz gesagt. Ne? Ja. Und dann arbeitslos und dann hat er nur noch mal diesen Job hier als Kurierfahrer bekommen. Ja, also eigentlich ein armes Würstchen.
0: Prinzipiell ja. Deshalb, ich hätte mich mit den drei Millionen abgesetzt, aber ich glaube, das habe Ohne ich schon Ohne Scheiß,
1: erwähnt. das wird immer unrealistischer, ne? Ja, umso länger ich... Das macht, mich... immer, macht immer weniger Sinn.
0: Ja, also ich, am Anfang wollte ich den Film jetzt noch empfehlen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
1: <lacht> ja komm sag du nochmal bei der bei der Szene in der Highschool sind wir uns ja einig hast du noch eine andere Action Szene die dir richtig gut gefallen hat ja die Kirche äh, nein,
0: also das auf dem Friedhof ja diese dieses Gef als er äh, fast in der Zelle ertrinkt fand ich stimmt okay. das war auch
1: relativ spannend ja
0: ja aber so naheliegend ey dass man es also erstens fand ich es ein bisschen irritierend, naheliegend relativ, ein bisschen irritierend, wie schnell dieses Polizeirevier verläuft.
1: Ja gut, das war ja zu dem Zeitpunkt, als der Damm gebrochen ist. Ne? Ich nee, nicht der Damm ist erst nee? danach
0: gebrochen. Der Damm bricht ja erst, nachdem die sich den Typen normalerweise... Nee.
1: Der musste doch mal Wasser ablassen, ne? der musste noch mal so eine Schleuse vom Damm öffnen, um den Druck daraus zu nehmen und dadurch kam dann nochmal so ein riesiger Schwung Wasser in, ins Dorf.
0: Ja, aber dass bei, der, bei so einem Film in dem Setting Irgendwas mit ertrinken kommt Ja, okay, das ist relativ naheliegend jetzt. ja <lacht> Und es kommt sogar zweimal, ja. zum Schluss nochmal
1: Ja, in dem wegschwimmenden Haus Ja, ähm,
0: ja also das Film fand ich jetzt War okay als Szene. Also Das nächste, was relativ äh, Cool war, war eben dieser Shootout auf dem Friedhof
1: Der war wirklich cool, das ist ja kein normaler Friedhof Das waren ja alles so voller Gruften Mit, den, mit so riesigen Grabsteinen So zwei Meter hoch oder so und da gucken natürlich nur noch so die oberen Ja, nur noch so der obere Rittel guckt aus dem Wasser, Tom. Und äh, der schließt sich irgendwann mit Morgan Freeman zusammen, ne? Die machen irgendwann gemeinsame Sache, weil die ja beide vom Sheriff gejagt werden, im Grunde genommen. Weil der Sheriff die Zeugen beseitigen will und das Geld für sich haben will. So.
0: Da hat er das sogar schon, ne?
1: Oder hat es sogar schon und muss nur noch die Zeugen beseitigen. Genau. Auf jeden Fall kommst du zu einer Schießerei. Und das ist auch ganz stimmungsvoll. Die verstecken sich dann so hinter den Grabsteinen. Und schießen auf die Boote und die Boote schießen auf die und
0: ja. Alle schwimmen und es wird viel geballert. Und also das, das fand ich fand ich stimmungsvoll, fand ich echt gut. Ich finde in diesem Film dieser Move des Abtauchens so cool. Dass sie sich eben, dass sie aus einer Situation, also dadurch, dass alles unter Wasser steht, dass sie sich aus Situation, brenzlichen Situationen durch Abtauchen, durch Wegschwimmen, ja. retten können. Also da kommt ja in der Highschool kommt das vor, dass er sich vor diesem jetski dran versteckt, indem er mal kurz abtaucht, im seltensten so Sinne des Wortes. Auf dem Friedhof kommt das paar Mal vor. Mhm. Ähm, gibt es sonst auch nicht in Actionfilmen. Da tauchen sonst relativ wenig
1: Leute einfach ab. Ja, weil die selten in so vielen Millionen Liter Wassern spielen. Ne? Ja. Ja, ja, okay. Ja, da, das, den Punkt gebe ich dem Film auch auf jeden Fall. Also der Film hat Abtauchen. So sieht's aus. Ich muss dem Film eine Sache ankreiden, neben der flachen Story, aber ich glaube, das haben mittlerweile alle festgestellt, dass die Story echt wirklich nur 0815 ist. Nee, so geil das auch ist mit den ganzen Effekten, aber bei den Ballereien hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben sollen, denn es fällt schon wirklich deutlich oft auf, dass ähm, die Waffen offensichtlich nicht geschossen haben.
0: Ist mir auch ständig aufgefallen. Ich saß da und dachte mir ganz oft, ey, äh,
1: ja, ja, Waffen schießen gar nicht. Ich, ich achte wieder auf so einen Scheiß. So, so Kleinigkeiten fallen dann wieder auf. Da wird eine Waffe abgefeuert und du hörst auch das Schussgeräusch. Und der, derjenige, der die Waffe abgefeuert hat, der tut auch so, als wäre das wirklich passiert. Aber du siehst kein Mundungsfeuer. Du siehst keinen Rauch. Du siehst keine wegfliegende Patrone. Also eigentlich macht die Waffe den Eindruck, als wäre sie gar nicht abgeschossen worden. Aber trotzdem wird das halt so getan. Und das passiert doch. Ziemlich oft, mal ganz zu schweigen davon, dass ganz standardmäßig auch Magazine bis zum Erbrechen leergeschossen werden. Aber das sowas verzeihe ich in einem Actionfilm ja prinzipiell. Das ist mir wurscht.
0: Ernsthaft, das findest du nicht so schlimm, wie als das man kein Nein. Venusfeuer sieht? Nein, es ist verrückt,
1: oder? Das ja, okay. reißt mich nicht raus. Das reißt mich wirklich nicht raus. Also für mich kann ein Revolver auch irgendwie 30 Schuss haben. Das ist mir egal. Hauptsache, das knallt ordentlich.
0: Hm, okay, wir legen unsere Prioritäten anders.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Es ist irgendwie so Die haben das ja so ein bisschen kompensiert dadurch Immer wenn geschossen wurde, dann kam so eine kleine Erschütterung in die Kamera So eine, so eine, so eine Mikroerschütterung bei jedem Schuss So ein kurzes Gewackel Das fand ich einerseits ganz geil Aber andererseits, irgendwann ging es mir auch so ein bisschen auf die Nerven Da weiß ich nicht, hätte man alles ein bisschen dezenter lösen können Wir haben schon den gleichen Film geguckt, oder? Ja Okay, ist mir auch nicht aufgefallen der Sheriff, der ballert die ganze Zeit doch mit so einem halbautomatischen Gewehr rum. Ja. Und der schießt die ganze Zeit damit und vorne kommt kein Mündungsfeuer und die Kamera wackelt die ganze Zeit bei jedem Schuss. Ja gut, toll. Und dann denke ich mir auch, ja, Nee. Wahrscheinlich liegt das
0: daran, dass ich nur die DVD-Version geguckt hast und du die Blu-Ray.
1: Ja, das wird's gewesen sein. Ja. Aber da denke ich mir, die 50 Dollar für Platzpatronen werden da wohl irgendwo noch gewesen sein. Nee,
0: wahrscheinlich nicht, weil die Wasserrechnung <lacht> so hoch war. Vielleicht haben die keinen Rabatt bei den Stadtwerken gekriegt. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, und der nächste action gedöns ist dann in der Kirche. Ja. Auch irgendetwas, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, finde ich. Aber das ist egal.
1: Nee. Die Kirche, die, ich glaube, dieser ganze Action-Part in der Kirche diente vor allem dazu, ähm, noch ein paar geile Schauwerte im Film zu haben. Weil Sinn hat das ganze so nicht gemacht. Er schmeißen die Molotov-Cocktails auf die Kirche. Ja, es regnet halt die ganze Zeit, ne? Und wundern sich dann, dass er das nicht brennt. Und dann haben die nichts Besseres zu tun, als mit ihren Boden durch die Fenster in die Kirche reinzuspringen. Blind. Ja. Sieht fantastisch aus. Sie ist wirklich mit Abstand einer der coolsten Szenen in dem Film. Mhm. Aber Sinn? Nee. <lacht>
0: Bei aller Liebe. Also, würdet ihr blind in irgendeinen Raum reinspringen, wo andere... Also, es ist ja nicht so, als wären wär Tom und Morgan Freeman, jetzt schon ein Paar, beide auch bewaffnet. Und die fahren einfach blind in so eine Kirche rein und wundern sich dann, warum dann auf sich geschossen wird.
1: Ja. Also, das... Ja, und die kriegen ja auch die Lafka da drin, ne? Ja, Einer also, von, 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 beiden.
0: von dem ja. Sheriff würde ich mich nicht retten lassen. Und auch nachher nicht erschießen.
1: Nee, dann kommt der dann andersrum, der... Sheriff, der muss ja natürlich dann hinterher stil-echt dran glauben, nachdem sie dem noch einen Außenborder in die Fresse geschlagen haben.
0: Was aber vollkommen okay ist. Ich find, fand zwar einen Funken drüber, wie sie den dann nachher erschossen haben, aber wir sollten im Fluss bleiben.
1: Ja. <lacht> Fluss.
0: <lacht> <lacht> ja, scheiße. Wir sollten in den Fluten bleiben. Erst ja. noch äh, kommt hier die große äh, Mini Driver-Szene, wo sie den Typen absticht. Was ich oh, wunderschön ja, stimmt. fand. Der
1: Mini Driver hatte auch noch einen ganz wunderbaren Auftritt.
0: Ja, das hat mich sehr bewegt. Also irgendwann ist es so weit, dass sie äh, eben ähm, ja, entführt wird von einem der drei äh, Sheriffs oder der zwei Sheriffs-Gehilfen. Und äh, der auch vorher ganz nett war, ein bisschen grummelig, aber jetzt auf einmal ein vergewaltiger wurde. Und er wollte dann Mini Driver irgendwie in ihrem Haus, fesselt er sie an Treppengeländer und möchte sie eben vergewaltigen. Und äh, da äh, Mini Driver eine großartige Restauratorin ist, hat sie immer ein Taschenmesser dabei. Was sie ihm einfach danach stilecht in den Nacken reinrammt. Man denkt mhm. sich da so, ach, was fand ich jetzt schön. Und der, der Typ, hat's ja, genau, danach treibt der noch so ein bisschen zuckend und so ein bisschen wild durch die Gegend ballern so, so aus der Überflut, aus dem überfluteten Haus raus. Da haben so, ach ja, der, finde ich, hat er verdient. Gut, Übrigens
1: danach auch, finde ich, eine schöne Szene, als das Haus dann von den Fluten so weggerissen wird und das Wasser da immer höher steigt und sie muss sich so das Geländer hochschrauben. Fand ich durchaus spannend.
0: Ja, ja, fand, fand ich auch ganz gut. Cool. Gut, war jetzt vielleicht nachher nicht noch nötig, dass sie dann gerade von Tom gerettet werden musste? Äh, Doch, theoretisch von wem denn ich hätte, sonst? Ja, ich hätte ihr ja aber. Äh,
1: Ach so meinst du sie selber? Sie, sie hätte sie sich, selber sich auch vermeint.
0: Ja, sie hätte sich auch vernünftigerweise mal selber befreien können, glaube ich.
1: Ja, gut, aber das, das ist halt Schema F, ne?
0: Ja, irgendwas theoretisches braucht er auch noch, weil sonst seine einzige Aufgabe ist es, drei Millionen Dollar zu retten, die überhaupt wo der überhaupt gar keinen Vertrag mit hat, dann ist also dann ist die Motivation nachher noch, das einzige weibliche Wesen in dieser Stadt zu retten, ja, okay, geschenkt.
1: Ja, ja, ja du hast recht. Ja. Wollen wir nochmal eben auf das Ende vom Sheriff eingehen und auf das Ende vom Film generell.
0: Echt? Wollen wir wirklich erwähnen, dass die ungefähr 50 Kugeln in den Kopf von dem Sheriff noch reinballern?
1: <lacht> also erstmal geht es ja damit los, dass äh, Morgan Freeman über einen über ein Hausdach fährt, also das quasi als, mit seinem Boot, ne, und das quasi als Sprungschanze benutzt und auch auf der anderen Seite landet, aber der Außenborder vom Boot löst sich dabei, fliegt durch die Luft und dem Sheriff, der auf einem anderen Boot steht, voll in die Fresse. Damit geht's ja schon mal los.
0: Das macht ihm aber gar nichts, weil er ist ein Dickkopf.
1: Genau. Der kommt dann so komplett Terminator-mäßig am Ende aus dem Wasser, so wie sich für Bösewicht gehört. Der, ne, Man weiß, Schema F, Bösewicht, kommt immer noch mal hoch. Und dann sind natürlich unsere Helden am Start, Zeitlupenszene, äh, Mini-Driver zieht so ein Gewehr, aber das ist natürlich leer und der Sheriff in Zeitlupe zieht seinen Revolver hoch und dann kommen Morgan Freeman und Christian Slater und knallen ihn so weit von ab.
0: Ich, ich habe ein Gefühl, gegen das fünf Minuten haben die einfach nur abgedrückt. Und ich saß da schon, ich war zwischendurch eine rauchen, haben mir noch die Fußnägel geschnitten und dann ballern die immer noch bisschen drüber. ja Ja, ja und danach macht sich morgen Freeman mit der Kohlefock oder wenigstens mit einem Sack der drei Millionen und die anderen werden von der Nationalgarde gerettet und alle sind glücklich.
1: Ja, und dann hauen sich morgen, dann hauen sich hier äh, Christian Slater und Mini Driver am Ende noch so ein paar richtig üble Sprüche um die Rollen, wo ich mir denke, boah, Alter, so kannst du den Film noch nicht enden lassen, so richtig, so richtig cringy. <lacht> Alter, wo hast <lacht> du das Wort denn her? Bist du nicht zu alt für sowas? Ja, man muss nur mit der Zeit gehen, ne? Okay. Okay, nennen wir, es, nennen wir es so. Ich habe mich für das Ende ein bisschen fremd geschämt. Ja, okay. Ja, ja das, das passt besser. Ja? Da sehe ich dich mehr. So gegen Ende hat sich der Drehbuchschreiber auch gesagt, ach, naja, gut, okay, dann gehe ich jetzt auch in Urlaub. <lacht> na komm, wir hauen jetzt so einen raus und dann
0: machen wir uns Nicht, dass er generell
1: viel Arbeit geleistet hätte vorher, aber gegen Ende grenzte das schon so die letzten Sprüche, die der ins Drehbuch reingekritzelt hat, dann war schon Arbeitsverweigerung. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ob das lustig sein sollte. Also ja, wahrscheinlich, ja es sollte lustig sein, aber äh, kriegst oh du da noch ein bisschen auf Verkette, Kette, was die sich erzählt haben? Boah, ey. Sie fragt dann noch, wie es der Kirche geht und er sagte, ach, ganz super, außer, dass das Dach abgebrannt ist. Ja, und wie geht's den Fenstern? Ja, die Fenster, die werden auch noch heil, werden die anderen beiden da nicht mit Motorbooten durchgerast? Und dann ja, noch mal lachen so. beide nochmal.
1: <lacht> ja, oh ja. Eigentlich lacht nur Christian Slater und Mini-Driver guckt so ein bisschen Okay guckt so ein bisschen, als wüsste sie nicht mehr, in welchem Film sie gerade mitspielt. Und dann <lacht> hört der Film einfach auf. <lacht> ein
0: unrühmliches Ende.
1: Vielleicht ist er deswegen gefloppt.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, weil der so oldschoolig
1: ist. Ja, das kann schon sein. Ähm, ja, wie gesagt, von 98, da kann man ja noch mal kurz darauf hinweisen, also ein Jahr später kam dann schon Matrix. Noch ein Jahr später hatten wir dann schon hier irgendwie Gladiator und 2001, da kamen dann schon solche Actionfilme wie Fast and the Furious oder äh, Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oh, Armageddon
0: irgendwann noch in der Zeit.
1: Armageddon ist, glaube ich, auch von 98 tatsächlich. Ja.
0: Und dafür ja. wiegt er einfach sehr, sehr retro.
1: Die Zeit für diese Art von, von Actionfilm und von dieser Art von einfachen Geschichte, die war irgendwie vorbei. Die haben es nochmal versucht, da haben wirklich auch 70 Millionen da reingebuttert und die sieht man auch. Also man weiß, wo das Geld im wahrsten Sinne des Wortes hingeflossen ist, nur genützt hat es halt leider nichts. Schade eigentlich.
0: Doch, es hat uns einen guten Film serviert, mit einem ganz, ganz besonderen Ambiente.
1: Ja, wie dem auch sei, Hard Rain, komm, lass nochmal einen Satz zum Ende nah und dann teasern wir noch die nächste Folge und dann mal auf Feierabend für heute.
0: Okay, finde ich cool. Relativ handlungsarmer, flacher, ziemlich guter Actionfilm im großartigen Abiente. <lacht> Vielleicht sollten wir ein
1: Abiente-Saufen machen. Das hätten wir vorher absprechen sollen, dann hätten wir das ja. auch gezielter über die Aufnahmezeit hinweg streuen können. Ja, ich schließe mich aber da deinen Worten an. Also, ähm, das passt alles schon sehr gut. 90 Minuten, straight ahead, geht gut los und bleibt gut dabei. Man ist unterhalten, man kann sie mal ebenso weggucken und erlebt dann weder was positiv, also man erlebt nichts Neues, alles schon mal gesehen irgendwie, aber das muss ja auch nicht schlecht sein, ne? Manchmal ist okay. das halt auch genau das Richtige. Alles schon mal gesehen, aber dafür mit mehr Wasser. Ja, genau. Und deswegen ist der Film durchaus meine Empfehlung wert. Einfach mal machen.
0: Finde ich auch, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich mir auch
1: nicht. Ja, äh, langweilig, langweilig werden wir uns, glaube ich, bei unserem nächsten Film auch nicht. Äh, wir können ja schon mal teasern. Möchtest du sagen, wer die Verbindung sein wird? Nein, das will ich nicht. Doch, okay. okay.
0: Morgen Freeman.
1: Morgen Freeman. Wird die Der Verbindung nächste sein. Film
0: ist mit Morgen
1: Freeman. Exakt.
0: Vielleicht sogar in seiner besten Rolle. Nein, natürlich nee. nicht. Seine beste <lacht> Rolle war die Verurteilten.
1: <lacht> ja, und wir werden äh, uns mit unserer laienhaften Art Filme zu besprechen garantiert nicht an so ein epochales Meisterwerk wie die Verurteilten wagen. Von daher.
0: Trotzdem ein großartiger Film.
1: Also, ihr guckt euch einfach bis zu unserer nächsten Folge Hard Rain an und wir gucken uns den Film mit Morgan Freeman an und dann hören wir uns einfach in Folge Nummer 6 wieder.
0: Ich freue mich sehr. hab Sonne im Herzen.
1: Ja, genau. hab Sonne im Herzen und ich sage Ciao von Now. Ich bin der Jano, Du bist der Micha. Nee, ernsthaft, immer noch. Und wir sind raus. Tschüss. Ja.
0: noch Werbung machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja, wofür.
0: <lacht> ja, ich habe, ich habe etwas sehr Bewegendes, sehr emotional Bewegendes bei Netflix gesehen, und zwar The Night Comes for Us. Ein wunderschönes Sozialdrama. Nein, Quatsch! Asia-Prügelfilm mit so viel Blut, wie ich noch nie in meinem ich-möchte-fluchen-Leben gesehen
1: habe. Blut und Gedärm und Schmodder und gebrochene Knochen und und die ganze Zeit denkt man sich, nein, das können die nicht machen, nein, das können die, das können die tatsächlich machen. Wenn ihr, wenn ihr schon immer mal sehen wollt, wie, wie ein Film eine nicht existente Handlung einfach mit unnötiger und unfassbar blutiger Brutalität überdeckt, dann guckt euch einfach mal... The Night Comes For Us an.
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, ich habe die Hälfte des Films meinen Mund nicht zugekriegt so ja. und einfach nur gedacht, das ist der Hammer.
1: Dito, das war schon echt heftig.
0: Ja, ich kenne das noch von diesen alten Eastern irgendwie so, dass die Leute höchst, so frühestens nach der vierten Kugel sterben. Die sterben da erstmal nach der zehnten tödlichen Stichverletzung. Dann kann man mal langsam drüber nachdenken, ah, jetzt könnte der eigentlich doch tatsächlich mal sterben. Mit Messern und Beilen und Schlägen und Bowlingkugeln, Billardkugeln, Billardkugeln, also wenn ihr mal wirklich was einen ultrabrutalen Prügler sehen wollt, dann guckt euch das an. Für alle Leute, die nicht so auf Prügeln und Blut stehen, guckt euch das bloß nicht an.
1: Ja, für alle, die noch nicht volljährig sind, ihr auch nicht.